0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que esta semana se vai debruçar sobre um dos estereótipos pop mais célebres da história, o nerd, a expressão que em português tende a ser traduzida como uh, totó ou cromo ou outras derivações do género, uh, já lá vamos Nada, porém, que tenha a ver com as nossas uh, rockstars do documentário favoritas, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimentos Antes uh, dos nerds vamos assinalar, com algum atraso ainda assim, o dia das redes sociais na Boa Dica 30 de junho, quarta-feira ora, ontem, para quem nos ouve em direto quarta-feira, como disse, desta semana para quem não nos ouve em direto foi dia das redes sociais data que celebra e e vou citar, todas as grandes relações que estabelecemos em espaços como o Facebook, o Instagram ou o Twitter esta frase apareceu... Maria, estás estás a rir-te, não não é verdade? Nada, nada nada. esta frase apareceu em algumas notícias Eu, eu fiquei por confirmar se era Uma frase que vinha em alguma nota oficial Mas mas pareceu-me um bom lema de vida Pedro Buxa Vamos começar por ti Porque sim E porque fica sempre bem E porque foste tu que nos lembraste Desta data E parece-me que ficaste Relativamente surpreendido com a sua existência Diria até um pouco melindrado Será? Ou estou a exagerar?
1: Talvez não melindrado Mas mas, de facto fiquei surpreendido que existisse um dia mundial, um World Day, nas redes sociais. Parece que não é, felizmente, não é uma coisa da ONU ou, do, ou da Unesco, são sempre coisas assim, de umas entidades lá longe, não é? E acho que é uma coisa que o Mashable, que é uma plataforma, é, deve ser uma, uma, um site, uma rede social, é, criou há uns anos e, e pronto, e foi ficando. E agora parece que se celebra isso, ou pelo menos se, se, se assinala. Uhum. Porque, enfim, parece sempre que todos os dias tem que ser dia mundial de qualquer coisa. Um, eu estou a escrever um texto que, se, que decorre nos anos 80, portanto há, 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 bastante, há quantas décadas, quatro ou cinco, né? e, e, e de facto é muito difícil um, estar a situar, os, neste caso os leitores, que, que esperam ler o texto, num mundo em que não há redes sociais. Um, esta, eu acho que as redes sociais têm esta coisa estranhíssima, é uma espantosa que é, parece que existem desde sempre, porque por exemplo, a televisão nós podemos uh, dizer que bom, eu não tinha televisão naquela casa e então tínhamos que ir subir aos pinheiros e apanhar pinhas ou qualquer coisa desse género mas as redes sociais é, parece mais difícil uh, explicar a alguém que está habituado às redes sociais, um, um, sei lá um adolescente, que houve um tempo em que de facto nós não sabíamos das coisas porque com as redes sociais essa é a principal vantagem para mim é nós ficarmos a saber das coisas que nos interessam imaginemos que nós nos interessamos por pesca desportiva ou Fórmula 1 ou as aventuras do Tintin, o que for se tivermos as redes sociais orientadas para aí que nos assinalem as palavras-chave, ficamos sempre a saber qualquer coisa que aconteceu não é e eu acho isso não só espantoso e ótimo digamos assim, mas o, o, a sua ausência acho-a muito difícil já de
0: suportar. Sim.
1: Não, de, de, de pensar um mundo
0: sem as redes de, sociais.
1: De, sem as redes sociais, ou seja, se nós quiséssemos saber quando é que se, se já se um livro do nosso escritor favorito, quer dizer, ou bem que íamos à livraria todos os dias, ou, ou telefonávamos para a editora todos os dias, não, não havia maneira de saber, não é? Ou, ou, mas... ou, ou liamos no jornal, não... não E isso é é essa ideia de de não saber das coisas. É uma ideia que eu estou a escrever estes anos 80, que decorre nos anos 80, desculpa, e estou a ter imensa dificuldade em construir um um, um raciocínio em que não tenha que estar sempre a escrever. Bom, mas atenção que não havia internet, atenção que não havia redes sociais, atenção que que, que as pessoas só sabiam das coisas. enfim, se elas fossem publicadas em jornal ou ditas na rádio ou
0: mas, mas diz-me uma coisa, assim sendo porquê é que ficaste surpreendido com um dia mundial das redes sociais? Porque de facto há, aí um, há, há um valor, não é? Uh... Eu, mas não, eu não creio que o valor
1: não creio que o... Justifique que o... Não, não é isso, não creio, que, não, creio, não creio que haja muita gente a pensar nas redes sociais como, hum. como eu, não, não estou com isto a dizer que sou original ou que sou melhor, estou apenas a dizer normalmente as pessoas falam em redes sociais porque do ponto de vista da agressividade, por exemplo, que é manifesta, os comentários e os insultos, etc. Ou o tempo que as pessoas passam quando o nariz enfiado no telefone, ou, enfim, os adolescentes, coitados, que já não já não sobem às árvores, né? ficam em casa a ver as redes sociais. Uh, normalmente há um, há um cotem negativo, não é? Há uma dimensão negativa, de como se o mundo um, fosse mais bem aproveitado se estivermos a ler ou a passear ou a fazer reciclagem do propriamente a, no Twitter, à procura de, de informações sobre, o, sei lá, o Trump. Uh, fica surpreendido porque quer dizer, nem tudo precisa de um, de um dia mundial. Se calhar também é um dia mundial do chá ou do, ou do Lego, não sei, mas nem tudo precisa de um dia mundial. Foi mais por causa disso que eu fico surpreendido.
0: Bruno Vera Amaral, hum, até que ponto já estabeleceste grandes relações através das redes sociais? Esta é a primeira pergunta e, su- e, e, e no seguimento enquanto escritor enquanto ator desta cena da cultura pop estas relações para ti são fundamentais? não são? dão muito jeito? não dão? passarias bem sem elas?
2: as as redes sociais estás a perguntar ou as relações? as
0: relações que estabeleces nas redes sociais? para já se as estabeleces?
2: sim, já há algumas mas não não, não são relações não dirias que são
0: grandes relações?
2: Não, não são, são relações que. algumas interessantes, com, com pessoas que eu acompanho e, e com, as, com as quais acabei por, por trabalhar em algum momento, trocar informações, uh, mas não, não diria que estabeleci grandes relações. Isso, nem, 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 nem uso as redes sociais para, para isso, na verdade, nem sei bem porque é que uso as redes sociais. <risos>
0: Aproveita este programa para para fazer essa reflexão
2: Isto é um bocadinho como aquela anedota daquela senhora que tem 90 anos e diz que fuma desde os 30 e nunca ficou viciada Ah, Acho que é um bocadinho a nossa relação com com as redes sociais Nós não estamos viciados e acho que é um bocado de um lado de de vício, de, de distração e isso, isso é prejudicial. As coisas boas que existem não é? e, e eu, eu também te, tento aproveitar o que, que as redes sociais têm, têm de bom e tenho aproveitado, não? por isso também, também estou lá por causa disso. O que penso é que nós pensamos sempre em naquela velha relação do preço-qualidade e se nós aplicarmos isso às redes sociais mas alterando um bocado os termos passando para o tempo e o o que ganhamos com com o tempo que passamos nas redes sociais a relação é muito desequilibrada nós nós passamos muito tempo nas redes sociais para o pouco que o pouco de bom para o o
0: retorno, é isso?
2: É, acho que o retorno é, é, é baixo tendo em conta o tempo que lá passamos uh, mas também isto pode variar, depende da forma também como, como usas, se tens uma página se és o que se diz hoje um produtor de conteúdos se estás lá, lá só para uh, estar com, com pessoas que já conheces não é, do, do mundo real portanto uh, varia um pouco mas de, no geral eu creio que é uma distração e e passamos demasiado tempo para depois o retorno que temos das coisas boas que existem nas redes sociais portanto a minha conclusão é que há aqui um vício que nós não queremos admitir
0: mas diz-me uma coisa
2: sem, sem rumo Tu que és
0: escritor uh, Sentes que por seres Escritor tens que estar na, nas redes sociais Por exemplo, se não me engano Tu não tens Twitter, não tens conta no Twitter não, uh, não. Alguma vez Ou tens pensado que se calhar era boa ideia abrir uma conta no Twitter e que deverias não. lá estar Por alguma razão
2: não, não, Mesmo no Facebook, eu quando aderi Ao Facebook há dez anos fiz por razões profissionais do, do trabalho que tinha na altura, não é? uhum. uh, e, e depois fiquei, mas não, não tenho página de escritor, uh, claro que divulgo na minha página, vou, vou divulgando as coisas que vou fazendo, e se vou fazer uma apresentação de um livro, ou se vou estar num, num, num sítio qualquer numa biblioteca e divulgo, uh, faço alguma divulgação, mas não é uma página de escritor, é uma página pessoal de uma pessoa que por acaso é um escritor, não é? Uh, não sei, por um lado, sim, eu acho que há um grande potencial para quem quer investir de uma forma profissional e rigorosa nas redes sociais. As redes têm um grande potencial de divulgação do trabalho e de chegar a um determinado tipo de, de, de leitores. Mas eu não tenho, eu não tenho motivação nem tenho, nem tenho paciência para fazer essa, esse tipo de gestão. Uh, não, eu acredito que possa ter alguns benefícios mas uh, o trabalho que, que me daria esse, esse, esse investimento de tempo, de rigor de, de cuidado, de imagem uh, para mim não, não, não compensaria
0: Maria Ramos Silva uh, eu também nota aqui de uma frase do, do António Guterres <risos> uh, bem. secretário-geral da ONU uh, que escreveu esta quinta-feira no Twitter parem, esta quinta não, esta quarta, uh, parem e pensem antes de publicarem online. Isto a propósito do Dia das Redes Sociais. A minha pergunta é, se houver esta ponderação que António Guterres uh, uh, espera, isto não vai influenciar uh, a cultura pop como hoje a conhecemos? Porque n- Não vive muito do ímpeto e do... E do Vai-nos tirar sem prima, travão, não é, não
3: é? De, de, de análise de trabalho. De alguma maneira. Sim, quer dizer, isso, para, vai-nos lembrar um bocadinho aquele lema do, do quando vais atravessar a passagem de nível, não é? O par, tiol olho. Um, mas tu tens aqui um bocadinho. As redes troux, puseram aqui em campo dois, dois, dois munhos, por um lado, não é? e, e com uma, uma contradição que não deixa de ser interessante: que é, por um lado, uh, são uma espécie de grande quadro de honra, não é? Nós vamos para as redes uh, expor os no- as nossas conquistas, os uhum. nossos sucessos, portanto, apontando muito para o nosso umbigo. E um, por outro lado é esta dimensão de, de e também funcionam como esgoto não é aquele lado de, de, da caixa de comentários que nós já, já comentámos várias vezes um, e por outro lado tem esta dimensão de de facto uh, aspirar aqui uma, uma ligação em rede uh, sendo que eu acho que nós às vezes vivemos muito nesta contradição entre uh, de alguma maneira estarmos cada vez mais isolados como se houvesse aqui uma espécie de ativação de uma parede de vidro, não é? nós temos a ideia de que estamos muito próximos, mas na verdade cada um acaba por estar no seu mundo. Não é por acaso que acho que é uma das tendências que está a ser um bocadinho mais ponderado ou em curso, essa ideia de irem surgindo novas redes sociais mais independentes. Não sei uhum. exatamente como é que isso se materializa ou o que é que significa, mas dá a ideia que de alguma forma caminharemos para uma, enfim, uma, uma organização em rede, mas bastante mais segmentada, portanto de alguma forma implodindo também esse, esse projeto inicial, não é? Muito dos do Zuckerberg, que estamos todos ligados. Mas, por outro
0: lado, vão aparecendo algumas, mas parece que nunca conseguem. Exatamente. Não se escolar, conseguem manter. Não é? Sim,
3: exatamente. Claro. Sim, eu acho que aqui é muito a nossa. Uh, como em tudo na vida, usar do bom senso e tentar fazer aqui uma gestão com, com parcimónia, quer dizer. Isso uh, é muito
0: ambicioso da tua parte e é otimista. Não!
3: Sim, <risos> é, é, é verdade, sim. Uh, porque, de facto, tens tudo, não é? Nós, tanto temos aquelas pessoas que. Um, de facto tem alguma coisa de relevante para dizer ao mundo e que nós seguimos o problema é que toda a gente acha que é extremamente relevante não é? E, e na verdade uh, cerca de, não sei 90% <risos> da população mundial na verdade está apenas num longo monólogo consigo próprio, uhum. não é numa sala vazia achando que está cheia e que tem imensa gente a assistir e, e achar imensa graça uh, e não as pessoas não são assim todas interessantes nós não temos todos, não, não precisamos também de ter todos esse, esse fórum gigantesco Uh, mas muitas vezes continuamos a falar, não é? E eu penso que estamos mais numa conversa com o nosso eu interior do que propriamente com com uma enfim um grande público uhum. que depois vai, vai aplaudir no final. Depois também é muito interessante a forma como nós vamos alternando aqui na nossa própria relação e a forma como vemos as, as redes a cada momento, não é? é? É engraçado o Pedro estava a falar de, de, do Trump. O, o Trump nós bem, achamos uh, achamos no geral maravilhoso que o Trump tivesse sido banido do, do Twitter, não é pelas alarvidades que dizia mas depois é muito engraçado eu antes estava a ler um artigo na na, na Bloomberg acho que era na Bloomberg em que falavam da, da, da presidência europeia e desta transição não é das passámos o testemunho agora até ao final do ano uh, aos eslovenos e, e o presidente esloveno é um tipo uh, um senhor chamado Jansa, uh, que é um tipo muito peculiar porque não só uh, tem ali muita simpatia por figuras como o senhor Orbán E também usa o Twitter de uma maneira que não não deixaria Trump, enfim, envergonhado, porque lançasse uma grande guerra aos aos mídias tradicionais, chamou os jornalistas, por exemplo, de prostitutes, que é um termo sempre muito simpático, usa a rede social para trollar os seus críticos e no entanto é um senhor que está aqui à porta de casa não é nós passamos a vida a olhar para as redes sociais e para o que se passa do outro lado do, do Atlântico um, e depois temos isto aqui mesmo ao, ao lado de casa e, e nem sabemos nem nos lembramos uh, e se calhar valia a pena olhar também para as redes numa perspectiva um bocadinho mais uh, enfim, sim, um bocadinho mais, mais ampla e tentar ver o que é que podemos uh, uh, tirar disto
0: Fico ao conselho, uh, antes do final da primeira parte vamos, uh, p- pelo menos tentar avançar, a ver o que é que conseguimos fazer ainda até o intervalo com as sugestões da semana no post-it. Pedro Buxirimendes, uh, queres falar de um homem singular? É uma boa forma de o apresentar.
1: Sim, um escritor francês, um, talvez um dos poucos escritores franceses ainda lidos uh, por muita gente, incluindo no mundo anglo-saxónico em Portugal. Michel Lebec, né, o polémico escritor, uh, chegou a Portugal Intervenções, uh, que é um livro de não ficção do, do, do autor. É um autor do qual eu, eu gosto bastante, embora não de todos os livros, obviamente não me não, choquem, não me, choque, me insultam, não não, mas, mas acho piada um, aos, ao, ao facto de ele esticar os limites do possível não é? e de ser um tipo completamente não politicamente correto e que se está borrifando para, enfim, para, para Para a avenida onde as coisas correm bem e e, e diz o que lhe vai na cabeça, escreve o que lhe vai na cabeça. Este este livro tem a vantagem, tem essa vantagem precisamente, que é pessoas com inteligência e que sabem escrever bem a defenderem pontos de vista com os quais nós nós não concordamos ou nós não concordaríamos. e, E é nesse sentido que eu recomendo o Michel Hulbeck
0: intervenções. Muito bem um minuto aqui para a Maria Ramos Silva antes do intervalo
3: Olha, eu trago uma série que provavelmente não, não, não estaria de toda a ver se não fosse de facto a Netflix, uh, que é aquele armazém onde às vezes nós nos sentimos já muito uh, escutados em termos de Exato. opções. Uh, mas depois descobrem-se essas coisas. Eu ainda não percebi muito bem o que é que acho. Acho que é interessante porque é uma, é uma série passada, uma série coreana uh, que já foi rodada na pandemia. Ela acabou de chegar à plataforma e, e, enfim, segue ali uma série de personagens. Os nomes, obviamente, eu não vou sequer arriscar dizer porque tenho, tenho, tenho é imensa pena. dificuldade é com pena. isso, como compreendem. Uh, mas uma série de protagonistas comunistas numa uma universidade de direito com todos os seus dilemas e o que é mais interessante é porque eu acho que há de facto ali uma nota muito, muito própria nos estudos coreanos, que nos faz lembrar aqui um bocadinho o Parasitas para quem viu que é esta capacidade de juntar por um lado uma dimensão muito pop, até adolescente quase, que vai desde a banda sonora ao genérico até depois um lado mais macabro e mais negro que parece que está sempre presente ali de alguma forma na narrativa, portanto Olha, descobram, vão ver pelo menos um episódio ou dois e depois também se desistirem, ninguém vos vai levar a mão.
0: Descobram, meus amigos, descobram. Guardamos a sugestão do Bruno Vieira Amaral para a segunda parte. Vamos ter que terminar por aqui e voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Segunda parte do pop-up, bem-vindos de volta. Uh, antes de avançarmos, uh, vamos puxar aqui a fita atrás porque não ouvimos a sugestão da semana do Bruno vira Amaral que quer falar-nos de Alexandre O'Neill. Bruno, conta-nos coisas.
2: Alexandre e um livro, um livro de poesia, não é uma antologia, mas um livro que reúne uh, entrevistas uh, que recolhe, faz uma recolha de entrevistas que o Alexandre O'Neill deu ao longo da vida. desde Uh, o início da sua carreira poética até praticamente ao, ao fim da vida nos anos 80 é organizada pelo Joana Meirim que faz também uma introdução ao livro e é, e é muito interessante como, como eu acho que são interessantes os livros de, de entrevistas e eu acho que também era é um assunto que poderíamos abordar um dia deste uh, é uma, há uma discussão em relação à, à, à formação da imagem de um escritor, qual o peso de, das entrevistas, não é? dessa, dessa presença mediática, qual o peso das entrevistas na formação dessa imagem, ou na projeção dessa imagem para, para o grande público. Ah, e há autores que, que se parecem muito com, com, com as suas obras, outros menos, há, há autores que são muito interessantes pelas reflexões que fazem sobre a sua própria obra e e até a literatura as obras dos outros, e há outros que Uh, são interessantes porque uh, dizem coisas divertidas e, e são, são entrevistadores inspirados o Luís Pacheco era, era um deles, também refletia sobre a obra uh, a obra dele uh, mas que era, as entrevistas são divertidas por, por outros motivos uh, pelo que, muito por, por aquilo que ele dizia sem quaisquer filtros como hoje nós dizemos em relação aos outros. E este este livro também é interessante porque tem essas opiniões do Alexandre O'Neill sobre a a sua obra, sobre o lugar do do intelectual na sociedade, os deveres e e as responsabilidades que o intelectual tem para com a sociedade. Também tem opiniões sobre outros escritores, sobre o que entende ser a literatura. E não é um livro muito, muito grande, mas que acho que é um bom auxiliar para, para quem gosta da, da poesia do, do Alexandre Onil que é, assim, foi um dos grandes poetas e, uh, do século XX português e muito é um poeta muito muito singular muito, muito diferente do resto da, a sua obra muito diferente do resto da produção poética em Portugal
0: Muito bem, uh, depois de termos uh, viajado pelo mundo das redes sociais, como fizemos na primeira parte, falamos agora como tínhamos anunciado no início do programa, de uma das personagens fundamentais da história da cultura pop, o nerd, e falamos especificamente de Bill Gates no Pop de Arroz. <música> Relembramos que uh, começámos a falar sobre Bill Gates sem falar sobre negócios ou fundações há umas quantas semanas, com o anúncio do divórcio do fundador da Microsoft. Entretanto, multiplicaram-se as notícias sobre eventuais Casos de assédio, de comportamentos politicamente incorretos, novas informações sobre a associação de Gates, Jeffrey Epstein, que foi condenado por abuso sexual e tráfico de menores. E, no meio de tudo isto, a pergunta é onde ficou o bom velho Gates que tínhamos como o nosso absoluto nerd de referência. Pedro Buxerimentos, voltamos a começar por ti. Esta semana, tiveste uma... Uma pesquisa intensiva pelos temas da pop, e mostraste algum entusiasmo sobre isto do, do, de que valor pop tem um nerd que é uma expressão que não tem grande tradução em português, mas o, porque o que é que te fascinou neste, neste, neste conceito e tomando o caso de Bill Gates como exemplo?
1: O nerd, o total é um trope não é? Um tropo da comédia, temos sempre do tipo com óculos e umas dentuças normalmente e que não tem jeito para, para namorar com raparigas ou pelo menos para as seduzir mas deixa-me só dizer que o, o, o Bill Gates uh, sempre teve a minha simpatia, sobretudo por causa da irritação que me adivinha uh, que me chegava com a adulação que o jornalismo em geral e o português em particular tinha para com o Steve Jobs que, que nunca foi nenhum santo, longe disso, um tipo até que nem sequer reconheceu a, a uma filha, creio eu, eu, uma... Uma filha que esteve fora do casamento, digamos assim, mas que era era muito cruel e muito duro como gestor, enfim, para para, para dizer pouco, ou para não dizer tudo, aliás, mas que sempre foi adorado pelo pelo jornalismo. Ele fazia aquelas conferências em que anunciava o iPhone e o iPod e essas coisas, e, e eram autênticas mais do que não sei, a, minha, a precisão das velas de Fátima para os católicos. Porque era, muito, ma- era o, muito
0: mais sexy todo o conjunto, não é? A vida dele. Mas, sim, mas isso o não iPhone, se chama jornalismo,
1: não é? Mas não se chama jornalismo, acho eu. Mas tenho, tenho a vaga sim. ideia que não se chama jornalismo. Mas, mas posso estar enganado. O Bill Gates sempre foi o tipo feioso, um, chato. Enfim, a Windows, a Microsoft, o Word, o Excel é tudo chato. tudo, Mas a verdade é que é mudava o mundo, não é? tornaram possível, tornou, tornou possível, tornaram possível as ganhos de produtividade brutais eh, nas empresas e na relação entre as pessoas, um, hoje qualquer pessoa pode ser escritor, abre um processador de texto ou, ou escrever textos, não é? que, que, que tornou a coisa muito mais fácil, pode ser romântico escrever à mão, mas, mas é mais fácil escrever em computador, ou pelo menos dá mais jeito, um, e é por causa de Bill Gates e da sua forma como como os construíram a Microsoft, não é? tanto Gates como Jobs terão, enfim, roubado uma ideia aqui roubado, ou pelo menos inspirado uma ideia aqui uma ideia ali, a ideia do Windows e das janelas será inspirada nos menus da Apple mas, mas ou da Macintosh agora pouco importa, mas e é interessante agora que ele, que ele seja uh, um, enfim, a transformar numa espécie de pequeno demónio não é? Uhum. mas é difícil acreditar ou seja, eu tenho alguma dificuldade em acreditar que ele fosse um engatatão, um não é, nas festas de Natal da empresa eu tenho mesmo muita dificuldade em acreditar ou que fosse um assediador e depois lendo as histórias de facto é, são muito vagas e muito, e muito, muito lá longe não, não, não é quer dizer, não, 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 sei por, não sei por carga de água que estão a transformar Bill Gates num demónio e, e bem, pelo menos a mim custa-me acreditar era mais por causa disso que eu, que eu queria falar do tema. É evidente que ele é muito pop, o Gates, não é? E investiu na vacina da malária e outras outras coisas de, de, para ajudar, enfim, os mais favorecidos, os mais pobres. Um, criou aquela coisa, aquela organização em que os recalhaços se comprometem a doar uma porcentagem das suas fortunas à caridade. Ou seja, o Bill Gates, enfim, pode-se ter tido como uma miúda numa festa de Natal, mas dá, dá uma ideia que fez coisas... Importantes, não é? Ou que tem feito, não sei, não não percebo bem esta tentativa de demonizar o Bill Gates. Acho acho uma personagem pública chata, não é? E tenho alguma dificuldade em engolir estas histórias mirabolantes que agora começam a aparecer.
0: Maria Ramos Silva, e isto é verídico, tens um amigo que está muito desiludido porque estava,
3: pelo menos, não sei se já está mais confortável, enfim,
0: com com a realidade, porque sente que perdeu de alguma forma um modelo de uma vida, referência, uma referência. Uma referência. Uhum, a minha pergunta é se, se achas que isso pode ser um, um, um sentimento generalizado uh, e, e, porque a verdade é que é mais fácil e tem mais impacto desfazer uma imagem mesmo antes de, de até sem confirmação oficial uhum. de acontecimentos não é às vezes bastam Sim. as suspeitas para desfazer uma imagem de, de certinho não é como é o caso Do que criá-la e alimentá-la, que é uma coisa que demora décadas, e que foi o que aconteceu com o Bill Gates, não
3: é? E que dá mais trabalho a manter, não é? Também. Pois, eu eu acho que só decepciona as pessoas, tal como esta que, que eu conheço, que. E que é uma imagem
0: imagem pop, ao contrário do que pode parecer, não é? Porque não tens que ser um...
3: Porque mostra que as pessoas também são humanas, não é? E, na verdade, são falíveis e, portanto, de alguma maneira, se as pessoas achavam... Por um lado, lá está, talvez, decepcione quem segue a sua vida muito, não só tendo figuras como o o Bill Gates como ídolos, não é? Como referências absolutas, mas... também, de alguma forma, seguem a vida um pouco como uma folha de Excel uh, uh, e, portanto, acham que está tudo É engraçado muito... falar de Excel não, aqui. Não, é mesmo, mas de facto eu estava a pensar nesta imagem e depois até lembrei-me o Pedro estava a falar e realmente tem toda a relação com, com o próprio Bill Gates uh, mas de facto é uma pessoa que segue muito essa lógica portanto são... Um, acham que é possível uh, de facto ao nível de, de, dos seres humanos comuns, não é? Como nós as pessoas não terem pés de barro e o Bill Gates no limite se vier a confirmar uma série destas coisas enfim tiraremos as nossas conclusões mas mostra que é pelo menos um tipo normal para lá daquela...
0: Sim, porque a verdade é que até há pouco tempo ele estava muito longe de ser uma pessoa normal
3: não é? É o não filantropo É o É, o, é, é, o, é o, o, gênio, o profeta, é o tipo que tinha ali uma série de coisas mm. é, é alguém que de facto mudou a nossa vida De uma forma muito concreta uh, E eu acho que ele servia muito como modelo naquele, Naquela lógica De alguém que consegue por um lado uh, uh, O sucesso, o grande sucesso profissional não é? E ele equilibrando isso Com uh, uma vida pessoal Que de alguma forma E aí também demarcando-se talvez de outras, de outras figuras uh, Igualmente pop, sei lá como o Bezos ou outras referências também com uma grande serenidade, não é? Que parecia tudo haver ali uma osmosa, o casamento perfeito o homem de sucesso e de repente há ali uma, uma série de, de notícias enfim que poderão ainda vir a ser confirmadas ou não ou que nos deixaram algumas dúvidas sempre no ar que nos fazem pensar, bem, então sequer ele era um tipo mais parecido connosco do que nós poderíamos imaginar, ou mais parecido com algumas pessoas do que nós poderíamos imaginar. Eu acho que o grande problema, quando surge, quando chega aqui este patamar, em alguém com com a dimensão de de um Gates e depois com este nível de acusação todo, É sobretudo alguma cautela a destrinçar as coisas que ele é acusado, ou pelo menos aquilo que sabemos até agora. Uma coisa é um caso, enfim, uma acusação de assédio sexual, de abuso, que é obviamente gravíssima e que deve ser investigada, enfim, até às últimas consequências. Outra coisa, eu acho que é de facto outro campeonato, e também já vi metido no mesmo saco, e, e é aí que eu sinto que de alguma forma depois o Bill Gates acaba por servir um pouco como saco de pancada, é aquela história de, ah, porque ele disse a, c- a certa altura a alguém, um, para além de ser um bully internamente no, no, no trabalho, ele disse, bem, a, a história da, Mixo- da Microsoft não tem nada a ver com diversidade, não me venham com a conversa da diversidade. Bom, eu primeiro não sei em que contexto e de que forma é que isto foi dito, um, mas acho que não são propriamente falhas comparáveis, não é, uhum. uh, ou, ou defeitos comparáveis. Uh, e acho que aqui este tipo de, 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 de enfim, de acusação cai muito é, cai como sopa no mel nesta toada nesta atual que é bom, é pa então queres ver que eles não são uma empresa inclusiva é, queres ver que discriminam, e provavelmente o que o Bill Gates disse foi, é, para se chegar a este nível, é, é importante é, fazer um processo de recrutamento das pessoas que não passe é, por facto de serem altas ou magras ou baixas ou gordas ou brancas ou pretas mas porque são as mais competentes preocuparem estas funções porque só assim é que se chega longe do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da dinâmica da organização do trabalho portanto, eu acho que é sobretudo importante e um, isto é válido para o Bill Gates ou para qualquer pessoa que de repente se vê no meio desta nesta encruzilhada, não é? é separar aqui um bocadinho os, os campos é? porque o Bill Gates da festa de, do, do trabalho Natal é uma coisa a questão do divórcio e caminhar é outra esta questão profissional da cultura do trabalho é outra, portanto...
0: E toda a gente tem direito a ser um, um, um gênio do investimento e da tecnologia e, e, e não o ser noutras áreas da sua vida, não é? Sim,
3: sim. E nós sobretudo temos que ter a noção e voltando um bocadinho àquele domínio de, de, da primeira parte das redes sociais, que... Uma coisa é aquilo que nós sabemos na realidade, outra coisa é aquela que achamos que sabemos, não é? A partir do que vamos lendo, nenhum de nós trabalhou ali, portanto eu não sei em concreto o que é que se passará, respeito obviamente o trabalho de investigação que foi feito e e, e que naturalmente vai ser considerado, mas esperemos para ver, não é? Antes antes de de tomarmos todas essas conclusões e de repente o, o anjo da filantropia é um absoluto demónio porque... tem ali uma série de coisas que que de repente nos tiraram o tapete e nos deixaram obviamente desiludidos
0: Bruno Vera Amaral, para terminar aqui este dossiê tu que eu sei que nunca acreditaste que Bill Gates fosse um tipo certinho estou a brincar, não faço ideia ele seria capaz ele ele seria o mesmo nerd visionário se se tivesse criado a sua imagem já no tempo das redes sociais ou isso seria impossível?
2: O do... (risos) Impossível o quê? Criarem uma imagem perfeita? Exatamente. De, 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 quer dizer, eu acho que é impossível criar uma imagem perfeita Ponto. hoje. <risos> hoje e em qualquer altura. Eu acho que é, é, podes trabalhar para isso, não é? Mas uh, só que, quem é que acredita no, uhum. nessa posição? Não é? Ou, ou tu, tu podes trabalhar para isso, para teres essa imagem, quando estás a vender alguma coisa, não é? Mas alguém acredita. Que, que essa é a que corresponde a pessoa corresponde na íntegra àquilo que, que é público, que vemos dele que eu não, eu não acredito que haja alguém que tenha, tenha esteja convencido disso não é? a não ser que, que viva numa, numa realidade paralela todos nós se nós nos sentássemos se nos juntássemos todos e começássemos a a a desfiar de uma forma completamente honesta tudo aquilo que que fizemos na na nossa vida acho que no no dia a seguir já não conseguimos conviver uns com os outros não não há ninguém nos mais variados contextos profissionais pessoais, de intimidade que que, que consiga ser... absolutamente, coincidir absolutamente com a imagem que que as pessoas os desconhecidos têm têm de si, isso não existe todos nós temos zonas mais obscuras, mais sombrias, mais complicadas e temos comportamentos incorretos muitas vezes, ou incorretos eu vou dar um exemplo, eu há há uns anos trabalhei com com uma pessoa que, que era assim o tipo mais zen como budista com que eu trabalhei na, na vida uh, e um dia eu, eu ouvi do, do gabinete dele uma gritaria eu acho, não sei se ele partiu o gabinete todo mas estava a discutir por causa de qualquer coisa que tinha corrido mal não, não sei mas eu nunca nunca tinha visto assim uh, e, e hoje quando quando se fala de, não é de, acho que também se refere isso de ele estar aos berros com, com, sim, sim, com, com sim. os empregados eu não sei se, se, se nas empresas em que, em que vocês trabalham ou que já trabalharam eh, sempre tiveram ambientes de, sei lá, franciscanos e daqueles do, do, dos monges de, de, da contemplação. A da, Maria de, de...
0: está a rir Rir-se muito
3: <risos> neste momento. Não, é precisamente não, que, isso, não é? Eh,
2: que, que as pessoas às, às vezes, foram é um comportamento reiterado e... e e, e agressivo e intimidatório é uma coisa, agora as, as pessoas inervarem uh, se discutirem serem um pouco mais agressivas até isso, isso faz parte eu acho que de qualquer realidade humana uh, de qualquer e- empresa uh, não, 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 não consiga conceber um, uma forma diferente em, em, em certos momentos se nós imagine, se pensarmos Uh, por acaso é, é um, um pouco um mundo à parte mas se pensarmos no futebol e na relação dos treinadores uh, quer com, com os seus jogadores quer com, com os árbitros quer depois de, com, com a imprensa nós, uh, aquilo funciona quase como uma bolha não é? é? em que nós vemos comportamentos que são comportamentos que se calhar não admitiríamos n- noutro, noutros lugares mas que à sua escala que é é diferente e também que tem a ver com as emoções próprias do futebol se calhar representam um pouco daquilo que acontece noutros contextos de trabalho portanto não me surpreende nada nem acho que isso seja prejudicial para a imagem do Bill Gates que que venham ao lume estas notícias dão conta que ele de vez em quando estava aos berros ou ou gritou com alguém eu eu, eu gritei com pessoas em trabalhos que em que estive, gritaram comigo, discutimos isso eu acho que faz parte e e não percebo porque é que há pessoas que ficam desiludidas com com isto e porque é que acham que o Bill Gates ou outras figuras de referência que têm devem ter um comportamento inatacável em todas as áreas da de, de vida e em todos os momentos da vida. Isso é isso é absurdo, não, 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 não percebo como é que alguém pode esperar isso de outro ser humano. Não é? uh, a não ser que, e aí pode, podem ser acusados de hipocrisia, a não ser que façam da de defesa desse comportamento, desse bom comportamento, façam o seu maior ativo, não é? Ou seja, promo- se promovam a si mesmos se, com, como exemplos uh, de bom comportamento. E sim, depois podem ser acusados de hipocrisia. Agora, esperar que seres humanos normais tenham sempre comportamentos irrepreensíveis, seja seja em que circunstância for, seja com quem for, isso parece-me simplesmente pateta.
0: Muito bem, antes do final do programa e muito rapidamente, vamos fazer a habitual viagem no tempo com o Isso É Que Era Bom. O filme Inteligência Artificial de Steven Spielberg faz 20 anos um dos protagonistas é o ator Hayley Joel Osment, na altura tinha 13 anos, em 99 dois anos antes, tinha sido a estrela de O Seisto Sentido, de M. Night Shyamalan e a pergunta da semana é qual a vossa criança prodígio do cinema favorita Pedro Mendes, qual a tua escolha?
1: Talvez a Jodie Foster não é? não sei, não, não, é uma pergunta é um, é um, um bocado esquisita porque eu gostava bastante, eu gostava bastante deste Hallejo ou Amazon ele depois fez um filme, ou antes não sei com o Kevin Spacey, o Paying It Forward que eu gostei bastante e que revi há pouco tempo, com, com, com gosto uh, mas depois ele engordou imenso, não é? ele agora acho que está naquela série, o método com não é? e como é que é possível ele ter engordado tanto, é, é um caso é até um bocado ridículo mas, mas a Jodie Foster terá sido a, 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 a criança ela estreou-se do Taxi Driver há é? 12 anos ou que fazia de prostituta se bem me lembro e terá sido a que teve uma carreira mais consentânea com o, com o talento que demonstrou no, quando era criança
2: a Jodie Foster já, já tinha participado em filmes da Disney Ah
1: Antes sim, não sabia, sim, sim.
2: Taxi driver.
0: Ainda estás aqui a ajudar mais Olha, Eu já Cristo. agora
2: o papel tão chocante é?
0: uhum. Sim. já que estás com a bola nos pés Bruno avança qual a tua escolha eu,
2: eu vou falar de uma criança prodígio que, tem, que agora tem 85 anos para aí, ah, há anos, que é o Dean Stockwell uh, o Dean Stockwell começou a fazer filmes ainda nos anos 40 um dos filmes mais conhecidos era o filme do que era do Joseph Losey que era o, o rapaz dos cabelos verdes ou o rapaz do cabelo verde Uh, e o Dean Stockwell era era o rapaz do cabelo verde um, e, e a primeira vez que eu vi o Dean que me lembro de ver num, num filme um filme muito divertido uh, chamado Viva uh, Mas Não Muito com o Michel Pfeiffer do Jonathan Dimi em que ele uh, faz de mafioso e tem uma das uma das uh, frases mais célebres pelo menos para, para mim da história do cinema que é quando lhe perguntam se ele, se ele tem medo ele é um mafioso que está rodeado de capangas Uh, na altura, uh, campanhas não na altura está rodeado de polícias e ele diz, uh, a resposta dele é eu medo? Não, uh, eu sinto-me tão seguro como uma virgem numa convenção de eunucos uh, e o Dean Stockwell é, é a minha escolha para crianças prodígio, sendo que agora já não é uma criança prodígio mas aguentou-se bem, é? eu, eu, aguentou-se bem.
0: Eu, eu lembro-me dele naquele, naquela série que o Scott Aquela série do
2: Viajando no, Tempo, é, o Viajando no Tempo é isso mesmo, eu apreciava bastante eu uh, também, mas eu vi pela primeira vez nesse, nesse outro filme
0: Maria Ramos Silva, para terminar qual a tua
3: escolha? Olha, eu simpatizo com as irmãs Fanning com ela e com a Dakota uhum. uh, e é engraçado porque, aliás, há uma delas que eu nunca sei se, se é ela ou se é a Dakota que é a mais jovem nomeada no no AM-SAM. eu acho que é ela, agora não tenho a certeza um, mas de facto é um, é um daqueles fenómenos interessantes em que nós não damos pelo envelhecimento nem delas nem do nosso, claramente porque um dia são miúdas não é uh, muito pequeninas e no outro são mulheres e estão a fazer o tipo de filmes Uh, mas acho que, que a carreira uh, não tem corrido mal de todo e depois também a Emma Watson não é? ou de alguma forma também li quase todo o elenco do, do Harry Potter não sendo eu uma fã absoluta do, do Harry Potter, mas, mas gosto muito da Emma Watson e acho que também ia é muito bem e ir muito bem.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá.